0: we all face difficulties in life those seasons where our hopes, dreams, relationships and careers feel crushed beneath the weight of sorrow and pain these are seasons of crushes mensagem do Bispo T.D. Jax lida e traduzida pelo Grupo Servas especialmente para o podcast do Grupo Servas o Sangue da Videira Quando Jesus, na última ceia, derrama vinho em um copo e o entrega a seus discípulos, diz Tomai e bebei Ele não diz que é vinho, ele diz Isto é sangue Você ainda vai beber? Quando ele parte o pão, ele diz, isto é o meu corpo. Você ainda vai comer? Quando ele lhes entrega o cálice, ele diz, o novo testamento está em meu sangue, porque Deus sempre incluiu o sangue no plano de libertação. Do livro de Gênesis, quando Adão caiu e entrou em um dilema do qual ele não conseguiu se livrar, tentou se vestir, como muitas vezes tentamos nos vestir, para corrigir nossos erros. Sim, corrigir nossos erros e corrigir nossos erros, como se nós pudéssemos fazer isso sem Deus. A Bíblia diz que ele se vestiu com folha de figueira e se escondeu entre as árvores. Ele estava tentando ser como as árvores, se escondendo entre as árvores. Adão foi o primeiro homem que tentou agir como uma árvore, mas Jesus o chamou. Ele o chamou para fora das árvores e ele o chamou para fora das folhas de figueira, porque ele sabia que não havia nada na árvore que pudesse redimi lo e não havia nada na folha que pudesse redimi-lo, porque nem a árvore, nem a folha tinha algum sangue nelas. Então ele disse: Levante-se e espere aqui. Eu vou lhe mostrar o que custa ser entregue. E a voz do Senhor Andou pelo frescor do jardim e ele encontrou um animal inocente. E a razão pela qual o animal inocente era elegível é porque ele tinha o preço da redenção correndo em suas veias. E isto é sangue. Nenhuma planta pode sangrar e ele sangrou para que Adão pudesse viver. E Jesus se torna costureiro e alfaiate. Por favor, e ele faz um terno para Adão usar. Sim, e aí está ele com peles ensanguentadas e sangue escorrendo pelas pernas, entendendo que a vida que ele agora vive na carne, ele só vive por causa do sangue do animal. É assim que Deus nos apresenta na introdução, no prólogo deste diálogo vitalício que está mantendo com a humanidade sobre como ele está nos redimindo com sangue? Pois sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então quando ele começa a falar sobre esmagar uvas, ele está realmente falando sobre sangue, porque para ele, Vinho é sangue, e sangue é vinho. Oh, meu Deus! Você já teve ciúmes? Ele estava com ciúmes. E Deus disse, Por que seu semblante caiu? Se você não fizer bem, eu não o receberei. Em outras palavras, se você fizer o que Abel fez, você pode obter o que Abel conseguiu. Eu não faço acepção de pessoas, eu faço acepção de princípios. E o princípio é sangue. Caim não estava disposto a matar um animal mas ele estava disposto a matar seu irmão. Por que desistimos do fácil e fazemos o difícil? Teria sido mais fácil oferecer o animal. Ao invés disso, ele vai lá e mata seu irmão. E então Deus desce e diz... Eu ouço a voz do sangue de teu irmão clamando por mim da terra. Foi aí que eu descobri que o sangue pode falar, porque Deus disse Eu ouço a voz do teu irmão clamando a mim do chão. E não só aprendi que o sangue pode falar, eu também aprendi que Deus pode ouvir o sangue e que Deus entende a linguagem do sangue. Eu entendo que o sangue está pleiteando o meu caso agora e que está pleiteando minha redenção agora e que Deus pode ouvir o clamor do sangue do seu filho clamando. Dê-lhe vida quando eu mereço a morte. O sangue de Jesus foi o sangue que falou por mim. Quando o inferno se abriu para me levar, o sangue de Jesus abriu sua boca e falou por mim. E exigiu minha libertação. E é por isso que eu imploro pelo sangue. É por isso que eu imploro o sangue e toda vez que tenho comunhão, quando levanto o cálice, eu imploro o sangue. E toda vez que tenho comunhão, estou levantando suco de uva ou vinho. Estou levantando o sangue e Deus disse, quando eu viro o sangue, eu passarei por cima de todos os seus pecados. Ele cambaleou pelas ruas de paralelepípedos de Jerusalém, tropeçando como um bêbado, mas não estava bêbado. Ele estava sobrecarregado com uma cruz pesada demais para ele sozinho carregar. Mas não tenho certeza se foi o peso da cruz que a tornou pesada. Mas o peso de nossos pecados a tornou tão pesada que se não fosse por Simão de Sirene, ele não teria terminado sua missão. E se ele não tivesse dito sim no jardim do Getsemane, ele não teria terminado sua missão. E se ele não tivesse se humilhado e se tornado um cordeiro em vez de um leão, ele não teria terminado sua missão. Se ele tivesse buscado vingança contra seus agressores, ele não teria terminado sua missão. Mas com a humildade de um cordeiro inocente, Jesus se deita e se torna obediente até a morte, até a morte de cruz. E abaixou a cabeça e por sua noiva ele morreu.